0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Welkom bij het Ketelhuis itva Journaal met vandaag uh, aandacht voor Shangri-La Paradise Under Construction. Bestaat Shangri-La echt? Die vraag stellen Meika Duin en Nina Spiering in haar kielzog zich in de documentaire Shangri-La Paradise Under Construction. De plek, ergens in Tibetaans China... is in elk geval bedacht door de Britse schrijver James Hilton... die erover schreef in zijn roman Lost Horizon uit 1933. Daarin stranden vier personages na een vliegtuigongeluk... in het Koenloengebergte, waar ze een prachtig klooster vinden. Het aardse paradijs.
0: Mirka, jij uh, speelt zelf een, een grote rol in de documentaire. Je zei, je zegt, in de film zeg je vooraf, moet je twee dingen van me weten. Ik, ik hou van reizen naar, naar plekken waar niemand is. En ik hou heel erg van archieven. Heb je dit soort obsessies met, met onderwerpen vaker? Dat je er maar bezig mee blijft en niet meer kan loslaten? Oh, echt wel. Ja, ik heb daar zelfs een label voor.
2: <laughs> maar, uh, ja, nee. Hoe bedoel je label? Nou ja, ik ben, ik ben best wel obsessief. Dus ik kan inderdaad echt als ik ergens maar in vastbijt... dan kan ik het niet meer loslaten. En met die archieven is dat dus inderdaad heel handig. Voor, zeker voor deze film is dat heel handig geweest. Maar ja.
0: maar, en en wat, zijn dan, wat zijn dan de dingen waar je je dan zo al in vastbijt? Wat je niet los kan laten? Kan dat alles zijn? Nou, ja,
2: maar ik... Nou, Kijk, met zo'n archief bijvoorbeeld... Het is het verlangen naar die belofte, weet je, dat er elke dus keer, je vindt zulke mooie dingen erin. Dus het is echt betoverend, dus het is een soort van verlangen naar meer betovering. En dan graaf je door heel veel van die lagen, heel veel van die films en dan vind je weer zo'n echt parel, weet je, en dat is zo verslavend. Dus daarom dat ik ze ook achter elkaar heb gezet, dat reizen en het archief, want het is eenzelfde soort verlangen van, naar een betovering, van iets vinden, weet je wel. Ja, dus. Dat. Ja. Je, je, las dat, je las dat krantenbericht over Shangri-La, dat het
0: gevonden zou zijn. Um, en waarom was dat het dan wat jou meteen triggerde? Wat, wat zit er in dat Shangri-La?
2: Nou, kijk, we wilden iets doen over de tourist gaze. Dat hadden we samen, dat hadden we die dynamiek tussen de... De, de, de toerist die iets vraagt en dan de host die het catert. En zeker van die backpackers, die willen een authentieke ervaring... en die denken dan dat ze de meest authentieke ervaring ooit hebben... maar die is natuurlijk geketerd. in groot of kleine mate. Weet je. En we wilden daar heel graag iets mee doen, die, omdat dat schuurt natuurlijk. Het, het voelt niet goed als je ja, als een backpacker ergens bent. Dus toen gingen we op zoek naar een plek waar die... Ja, waar, waar die Tourist Gay's soort van in de overdrive was. En toen vond ik dat artikel. En toen dacht ik, ja, dit is soort van de Tourist Gay's to the max, natuurlijk. Wat ze hebben gedaan, zo'n westerse verhaal implementeren voor westerse toeristen. Dus toen ben ik erheen gegaan. Ja, Ja,
1: ja het was nadrukkelijk jij die er naartoe gaat. Hè? Je bent heel nadrukkelijk aanwezig. Tegen het eind van de film concludeer je ook, ik ben onderdeel geworden van het verhaal wat ik had proberen te ontrafelen. Nou, dan is de toeschouwer ook al een beetje duizelig om het te, te zeggen. Het kon niet anders dan zo nadrukkelijk zelf aanwezig zijn. Dat is een hele duidelijke keuze van je. Hè? We zien je ook in de spiegel in het begin van de film.
2: Ja, ja ik denk dat was... In deze film iets wat voor ons altijd heel belangrijk was, was eerlijkheid. En het gaat heel erg over de positie van die westerse toerist. En als documentairemaker ben je dat natuurlijk ook. Dus ik vond het het meest eerlijk als ik kwetsbaar was als maker... in die rol van de toerist. Dus daarom was het inderdaad wel nodig dat ik met mijn camera... die dynamiek veroorzaak. En niet iemand anders die we voor de kakken zetten. Het moet ik zijn, ja.
3: Anders was het ook alleen maar jouw camera gericht op ja. de ander... En uh, dat klopt niet. Dat klopte niet. Nee.
1: We hebben het al even gehoord. Nina Spiering. Um, ja, de rol van Mirka, jouw rol, is duidelijk. Maar het is een film van jullie beiden. En we vroegen ja. ons af, wat heeft die Nina nou eigenlijk <laughs> gedaan?
3: Ja, we hebben het ook met opzet pas aan het einde gezet. Waardoor het eigenlijk ook nog weer een soort verwarring is. Van, oh, we dachten dat we Merka's verhaal hoorden. Maar het is ook ja. nog eens Nina's verhaal. Ja. Yeah. Um, ja, zoals Merke al zei, we hebben het, dat die eerste fascinatie voor de touristgeest... die kwam eigenlijk van ons beiden. Uh, Merke en ik werken al heel lang samen, al meer dan 17 jaar denk ik of zo. <laughs> en um, wij zijn heel erg gewend om als co-regie samen te werken... en denken samen hardop, zeg maar. Dus we, uh, en ik was aan de zijlijn betrokken, werd steeds meer, kwam er steeds meer in... en op een gegeven moment in 2019 hebben we besloten om het echt samen te doen... Gewoon omdat we merkten dat we er eigenlijk niet uitkwamen... als we het niet gewoon met z'n tweeën deden. En ik ben dus nooit in China geweest. Ik ben als James Hilton. <laughs> um... Nooit in Tibet. Ja, nooit in Tibet, <laughs> dat gaat nooit gebeuren. <laughs> maar voor mij was... Dus mijn rol was ook anders. Ik zag al dat materiaal wat Merka had gefilmd... en ik zag het net als al dat andere archief. Uh, dus dat, dat materiaal van Merka was voor mij ook al een soort droom. En uh, voor Merka was het meer de ervaring... Uh, en zo konden we samen wel heel goed over dat materiaal uh, sparren ook. Ja, ja, Ik weet, op een gegeven
2: moment, een paar weken geleden... Uh, sprak ik Hong Ching, een van, een van de karakters uit de film, uh, via de chat. En toen zei Nina, oh, hij, hij is echt.
3: Ja. Ja, een een ja, grapje, ja. maar... Ja, <laughs> ja. Nee, maar dat is maar... zo absurd. Ik, kijk alleen, ik heb alleen maar naar het beeld gekeken. En dat was heel waardevol, juist in deze edit. Uh, we hebben dus ook alles samen... Merke woont in Zweden, ik woon in Rotterdam. We hebben alles via de Zoom eigenlijk uh, gemonteerd. Uh, op laptopjes, in avonden en weekenden. Uh, dus ja, het was in die zin ook iets... voelde ook wel heel krachtig dat we gewoon met z'n tweeën... Um, in die avonden en die weekend In onze joggingbroek. In ons jongbroek In met de leesbrillen dit konden doen het samen. Ook surrealistisch
0: op, ja. op een of andere gekke manier. En het lijkt me heel raar om iemand die je al 17 jaar... met wie je intensief samenwerkt opeens... Uh, ja, de darlings moet, uh, moet gaan killen.
3: Je moet gaan knippen in haar. Ja, maar Merka, de, de toeristen, een beetje obnoxious uh, uh, investigator... dat was ook wel een personage geworden voor ons. ja. Dat was, niet, ja. was het moeilijk om in mijn... Ik, ik heb nooit... Nee, nee, ik, ik, ik denk dat dat precies was hoe ik het ervaarde. En misschien, we praten denk ik ook over jou als die, uh, als, die als dat personage daar.
1: Ja. Nou, Peter en Peter Allentasten zeiden eerder deze week over hun film Journey Through Our World. Die hebben ze voor, voor een belangrijk deel aan Mario Steenberg overgelaten. Want Peter zei, ja, je kan jezelf eigenlijk niet monteren. Ja. Daar heb jij dus helemaal geen last van gehad. Omdat je buiten jezelf trad, als het ware.
2: Ja, ik, ik was mezelf ja. als karakter... Ik, vond, ik vind het vreselijk om mezelf te zien op beeld. Ik vind het echt afschuwelijk. Maar, en ik had alles gefilmd, dus we hadden niet zo heel veel beelden van mij. Dus we hebben zelfs nog bijgedraaid. Dus alles in de bus is in berg aan zee. Ja. Dus, uh, ja, het is, dus ja, ik vond het echt niet leuk om naar mezelf te kijken. Maar het was echt voor het verhaal. En, dat, en we hebben met een externe... Uh, Editor geprobeerd te werken in Zweden, maar het is zo'n complex verhaal en het was zo van ons al dat de, hij deed drie stappen terug in het denkproces en toen dacht ze ja maar dit, dit, dit gaat niet we moeten dit dit is te complex we moeten het zelf doen maar het was dus wel echt nodig dat Nina erbij was. Ik had het niet ik had niet ja. zelf mezelf kunnen monteren echt
3: niet. echt niet Nee en ik kon inderdaad ook wel zeggen nee dat shot moet erin ja maar nee, ik, uh, nee maar dat dat is wel goed laten we het wel doen. Ja. Ja. Welk shot bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld de commercial. Dat was zo'n moment dat, je, dat, uh, uh, dat Merka zelf ook nog eens in een commercial terechtkomt. En uh, ja, dan zit je wel heel erg naar jou te kijken. Die, uh, uh, ik vind het vreselijk shot, echt. Uh. Maar ja, dus dat is wel handig. En dan
2: kan Nina gewoon zeggen, ja, maar dat moet. Ja. Ja. ja.
1: Maar die bus rijdt dus in berg aan zee. Dus die nee. film is ook weer hartstikke nep. Hè? Ja,
3: alles is nep. Nee, ja, nee, het was ook wel een beetje. die moest in, het was ook zomer. Ja, dus jij moest in die hele dik Noordfeestjas in de bus, veel te warm. En ik ben, Mirka is een goede camera persoon en ik niet per se. Dus ik zat met die camera, probeerde ik Merka te vangen in die hobbelende bus. Ja.
2: Ja, maar dat was, we hadden echt te weinig beeldmateriaal van mij. Weet je, ik, de, natuurlijk is mijn voice overlijdend. leidend. Zo dus hoopten dat dat genoeg zou zijn. Maar het was toch wel fijn om mij e eens in de zoveel tijd heel eventjes ook te zien. Want ik vond het anders ook niet oprecht genoeg. Weet je, er komen andere toeristen ook in beeld. En er komen heel veel andere mensen die bij voor de camera vatten. En alles is een klein beetje awkward. Dus waarom ben ik er dan niet? Weet je, ik vond dat niet oké. Okay. Ik vond dat ik toch ook wel echt, uh, ja.
3: Ja, en omdat ben... je bijna alles zelf hebt gefilmd... Daar heb je, wat was ook niet dat je daar, daar dacht aan, oh nu moet ik ook nog even mezelf filmen. Dat was natuurlijk pas toen we al het materiaal hadden, dat we daar pas achter kwamen.
0: Ja. ja, het is ook wel grappig omdat de film ook eigenlijk de vraag stelt van maakt het eigenlijk ook uit of iets nep is of echt Precies. of een reconstructie of een ja. uh, fantasie of een. Dus het past wel heel goed ook.
2: Ja, ja, nee, ik, weet je. Ik, vind dat, ik heb het idee, of tenminste, ik had altijd dat ik fictie en realiteit heel erg uit elkaar trok. En ik denk dat komt natuurlijk heel erg uit een westerse cultuur of blik op fictie en realiteit. Maar ik denk dat er een meer verfijnde blik is op fictie en realiteit in, in uh, Chinees cultuur die wij tegenkwamen. Waar verhalen eigenlijk meer worden gewaardeerd als onderdeel van de realiteit. Iemand zei me op mijn eerste reis van ja, het is... Dus als je een steen hebt, heb je niet alleen een steen, maar je hebt ook het verhaal over de steen. Je hebt het pad rondom de steen en alles samen vormt een realiteit. Het is een soort van superimposed. En dat vond ik echt heel mooi. Toen dacht ik, oh, dat moet film worden. Het is een soort van superimposed realiteit en we moeten fictie serieus nemen als onderdeel van die altijd wordende realiteit. Dus daarom maakt het inderdaad niet uit dat ik in een bus in aan zee zit, denk ik. Vonden wij. <laughs> Toch,
0: het, jij zei net al, in de Chinese cultuur is het heel anders. De manier waarop um, in China wordt aangekeken tussen, tussen nep en echt... is natuurlijk ook heel erg anders. De manier waarop zij bijvoorbeeld uh, merkdingen namaken... de manier waarop zij toerisme beleven. Uh, er zit altijd een soort laagje. En dat lijkt uh, de Chinezen zelf... terwijl de Westelingen gaan altijd op zoek naar... een zo authentiek mogelijk iets... lijkt het hen niet zo heel veel uit te maken. Of dat...
2: En ik denk dat dat eigenlijk eerlijker is. Want kijk, als wij gaan op zoek naar een authentiek ding, iets... en dat wordt dan ook geketerd. Mm -hmm. Toch? Dus, en, en wij willen heel graag dat het dan heel erg geroed is... in een soort van geschiedenis... Um, maar ja, ja, zoals in de film, dat wordt dan ook voor ons dan weer geleverd. En wij maken die foto, brengen dat naar huis, dragen dat verhaal weer over. Dus hoe anders is dat nou? Dat, ja, dat vraag ik me af. Je bent een grote
0: fan ook van archieven. Dat reizen, daarvan heb je dus inmiddels nu wel door dat het nepper is dan je misschien altijd hoopte. Um, hoe kijk je nu naar die archieven? Want dat is eigenlijk ook maar een verzameling verhalen.
2: Ja, dus ze zijn natuurlijk door iemand verzameld. En dat was, wij hebben heel veel archieven gebruikt. Um, dus van uh, Amerikaanse staatsarchieven, en die zijn allemaal uh, public domain. Uh, en Prellinger is ook public domain. Dat is ook Amerikaans archief met heel veel home video's. Maar we hebben natuurlijk ook archieven gebruikt van explorers die er zijn geweest. Maar die, dat, dat materiaal wat je vindt, is natuurlijk het materiaal wat... Is, uh, wat Publiek is gesteld door echt autoriteiten. Weet je, en ook wat door, gefilmd door mensen die dat geld hadden en die materiaal hadden. Zoals die gekke Joseph Rock, die in onze film zit, die daar met echt een kolonne heen ging. Dat sloeg natuurlijk nergens op. Dat was een soort van circus, Wester Circus. Dus ja, dat, dat is wel. Dat is iets waar we heel erg wel bewust van moeten zijn. Ook als we archiefmateriaal zien, dat dat gerout is ook in, in de macht. In, in de mensen die de macht hebben om,
3: om dat te kunnen verzamelen en te maken. Ja, waardoor je inderdaad ook een, eigenlijk een heel eenzijdig beeld krijgt. Ja.
1: Even heel praktisch. Was dat het archiefmateriaal nog te, een beetje te betalen? Want vaak zijn de rechten om die te clearen... is dat waanzinnig veel geld. Ik hoorde gisteren het verhaal dat de NCV tegenwoordig 250 euro per seconde vraagt... als je hun materiaal wil gebruiken. Nou, dan, dat maakt het film natuurlijk onmogelijk. Maar hoe was het in jullie geval?
2: Ja, um, het was ook... Uh, sommige dingen waren duur. Andere dingen hebben we bijvoorbeeld... We hebben Lost Horizon is ook verfilmd. Dat was een Hollywood hit in de jaren 30. Daar hebben we beelden van in zitten. Uh, die was wel slim van de producent nee, Die heeft gewoon onze film naar ze opgestuurd. En die vond het zo fantastisch. Die hebben ons toen echt voor heel weinig geld dat materiaal beschikbaar gegeven. Dus het verschilde heel erg per archief. Ook bijvoorbeeld uh, Pitt Rivers Museum, waar we veel koloniaal uh, colon materiaal vandaan hebben. Die gaf ons 75% korting. Dus so, het was per archief anders. En het duurste materiaal in de film is Raymond, de, 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 de kapper, kapper van Pathé. <laughs> maar ja, we waren er echt verliefd op geworden. Dus dat moest erin. Dat was zo absurd, die met Shangri-La kapsel. Dus, uh, maar ja, we hebben heel veel geld wel gestoken in archiefmateriaal, ja. ja.
0: En wat was jullie... Raymond de Kapper is natuurlijk heel goed... maar was er iets wat je had gevonden... waarbij je echt dacht, yes, dit is echt geweldig. Wat waren je
3: glimmertjes? Poeh, echt heel veel. Ja. Um, maar ik denk, dat is sowieso heel bijzonder... dat je, je gaat gaven en dan uh, bijvoorbeeld... Uh, de, de aluminium bolt waar de Alcoa op stond. Dat, dat was eigenlijk, toen we dat materiaal keken... toen gingen we kijken, oh, er staat Alcoa. Laten we dat even opzoeken. En toen kwamen we dus bij dat hele grote aluminiumbedrijf... en toen kwamen we dus ook bij al die, die beelden van dat hele... Um, ja, ook heel commercieel natuurlijk. Maar dat het zo, dat je het ziet staan en gaat zoeken... en dat het dan eigenlijk één op één ook weer klopt. Dus juist de dingen die ineens één op één ook daadwerkelijk nou, nog meer echt worden. Zoals ook Joseph Rock bijvoorbeeld. Precies. Zijn echte Jean. materiaal. Uh, dat in zijn materiaal ook die... Uh, ...hoek en rope zit, dat je over de rivier moet sliden ...en dat dat ook weer in Hong verhaal zit. Ja, want dat was dat natuurlijk soort... als
2: eerste. Ja. Die Hong hadden we geïnterviewd, hij vertelde over die hoek en rope... ...en als je dat gewoon in een interview hoort, dan denk je dat is heel specifiek. Weet je ja, ja, het is
0: hoek en rope is hij gaat over die rivier met een touw. Met precies,
2: ja. precies. Er waren nog geen bruggen over rivieren, dus ze moesten met een hoek en rope eroverheen. En Hong een van de karakters, vertelt dat... En dat was natuurlijk een heel gek, heel specifiek ding in zijn interview. Dat we dachten, oh, oké. Okay. En toen zijn we gaan zoeken naar mensen die met een hoek en rope over die rivier waren gegaan. Er waren er nog wel meer. <laughs> maar ja, van Joseph Rock vonden we zelfs dat beeldmateriaal. En dan plotseling, dan gaat het zo leven. En we weten niet of het Joseph Rock was, die ook, waar Hong Ching het over heeft natuurlijk. Maar ja, dat soort vondsten waren echt fantastisch. Ja.
1: Tot slot, wat gaat er met jullie film gebeuren na het ITVAR? Hij komt in relatie bij de, in de filmtheaters volgend, begin volgend jaar. En televisie, zit dat er nog in?
2: Uh, SVT sowieso in Zweden, want ik woon in Zweden. Hij is daar uh, bij de Zweedse publieke omroep. Gaat hij worden vertoond? Um, en verder hebben we een sales agent. Dus uh, we, we weten het nog niet helemaal. Hij was vorige week maandag pas af.